0: Hola, yo soy Yamel Huerta y en palabras de acentavo te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén viendo. Ah, bienvenidos a este su programa en palabras de Acentavo, la metafísica de Connie Méndez Le doy la más cordial de las bienvenidas en este viernes 20 de septiembre del 2019 Les saludo desde la ciudad de Puebla, capital, a todos los que nos están viendo, que nos están siguiendo A través de www.omradio.com.mx yo soy Yamel Huerta y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de las memorias etéricas. ¿Qué son las memorias etéricas? ¿A qué se refiere este término, memorias etéricas? Este va a ser el tema que estaremos abordando el día de hoy en nuestra sección de Metafísica sobre la Mesa. Así que te invito a que te quedes con nosotros a lo largo de estos minutos, de estos casi 50 minutos que va a durar nuestro programa. Te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes encontrar eh, las redes sociales de Connie Méndez en Facebook como Connie Méndez Metafísica. Recuerda, Connie con doble N, Méndez con Z. Y puedes seguirnos también a través de Twitter como arroba Connie Méndez. Las redes sociales de la Escuela Metafísica en Facebook nos encuentras como Escuela Metafísica Verde Luz. Así nos encuentras en Facebook. Nuestro correo electrónico verdeluz, verdeluz, arroba, gmail, punto com. Recuerda que aquí en el correo electrónico es donde tú nos puedes mandar tus preguntas, nos puedes también mandar si tienes algún caso que necesitas resolver muy específico y necesitas que se te formule algún tratamiento para que lo podamos exponer a través de la sección de consultorio. Nuestro teléfono es el más 521-222-564-0804. Este es nuestro teléfono. Les invito también, eh, la semana pasada comentábamos acerca de este evento que vamos a tener. El próximo sábado 28 de septiembre del 2019 vamos a tener un taller metafísico llamado Arcángel Miguel. Un entrenamiento metafísico llamado Arcángel Miguel, donde estaremos eh, platicando acerca de todo lo relacionado con el arcángel Miguel, quien es... Eh, ¿Cuáles son sus áreas de trabajo? ¿Cómo se le invoca correctamente desde la metafísica, sin meternos en cuestiones del plano astral? ¿Cómo podemos invocar su protección, su asistencia? Y bueno, esto es el sábado 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Originalmente nuestro taller se iba a realizar en las instalaciones de la Escuela Metafísica, sin embargo, rebasamos por mucho el cupo que tenemos para esta actividad y lo vamos a realizar en el Salón JP de la Ciudad de Puebla, uno que está ubicado en San Manuel. Los informes pueden pedirlos al 2225-640804. Y este mismo taller, este mismo entrenamiento metafísico, lo vamos a tener el día domingo 29 de septiembre en la ciudad de Pachuca. También si quieren asistir al de Pachuca, pues pueden escribirnos para registrarse o al de aquí de Puebla, nos quedan únicamente ocho lugares disponibles, así que sería importante que si están interesados en asistir a este taller, pues se comuniquen cuanto antes con nosotros. Pues bien, pasamos a nuestro tema del día de hoy, memorias etéricas. ¿Y por qué elegí este tema para esta semana? Bueno, pues recordemos que el día de ayer eh, conmemoramos dos años del terremoto, del sismo que sacudió fuertemente. Eh, pues nuestro México en el 2017 Y luego también el que lo sacudió en 1985 Justamente un 19 de septiembre de 1985 Con diferencias tan solo de horas Y que pues sacudió tan fuerte a nuestro querido México Que causó unos, unos daños materiales y humanos Humanos irreparables y materiales que aún no se han podido reparar pero no solamente nos referimos a estas cuestiones de sismos, sino nos referimos a inundaciones, nos referimos a sequías, nos referimos a temas de criminalidad, nos referimos a temas de salud que ocurren en algunas familias y que son considerados como memorias etéricas. ¿Pero qué son las memorias etéricas? Seguramente tú te estás preguntando en este momento ¿Qué son las memorias etéricas? ¿A qué nos referimos con este término memorias etéricas? Pues bueno, memoria se define como el conjunto de imágenes, el conjunto de hechos o el conjunto de situaciones pasados que quedan en la mente, que quedan archivados de alguna manera en alguna región de la mente. Una memoria es también un dispositivo que actualmente tú utilizas pones en tu computadora y almacenas la información que quieres guardar en ese, en ese dispositivo. Anteriormente, pues estaban los CDs o estaban los disquets. Por ahí los niños de ahora no los conocen. Entonces, estos dispositivos de almacenamiento tienen como propósito almacenar o guardar una memoria, es una un, un dispositivo encargado de almacenar o guardar, sea en nuestra mente o sea en un dispositivo físico. ¿Por qué? Porque consideramos que esa información es valiosa, porque consideramos que esa información es importante y entonces decidimos almacenarla. Pero cuando nos referimos a memorias etéricas, pues nos referimos a uno de los planos de manifestación porque estamos hablando del plano etérico o memorias que se encuentran contenidas, recuerdos, archivos, que se encuentran contenidos en el éter de los seres humanos o en el éter de los lugares o en el éter del planeta. Bien, existen diferentes planos de manifestación. En algún programa más adelante, por supuesto que los abordaremos, pero hoy pues se los comento para que los vayan conociendo. Tenemos un plano que se llama plano físico, plano etérico, plano astral, plano mental superior e inferior, plano búdico, plano átmico y el plano monádico. Algunas personas dicen que el plano físico y el etérico están en el mismo nivel. No es así. Uno es el plano físico y otro es el plano etérico. El astral... Y el mental, que aquí sí hay inferior y superior, superior cuando nuestra conciencia trasciende por encima de los obstáculos y bloqueos que la materia tiene o que la materia manifiesta. Plano búdico, plano ádmico y plano monádico, que es el, el, el plano donde se encuentra la presencia yo soy, donde se encuentra la divinidad y hablan de otro plano que es el plano ádico. Sin embargo, el plano ádico es un plano que se encuentra contenido dentro de la mónada, dentro del plano de Dios. Porque el plano ádico o, o, el, o el espacio ádico se refiere a la mente de Dios, solamente. Entonces, este plano etérico, el éter, es una sustancia sutil que es la encargada de almacenar de resguardar la información valiosa de nosotros, de los lugares, de los países. El cuerpo etérico también se denomina aura. Cuando hablamos del aura, específicamente estamos hablando del plano etérico. Y como saben, quienes ya tienen referencias de esto, el aura pues es luminosa, es colorida, eh, pero también es inestable. Yo en la mañana amanezco de un humor, me pueden tomar una foto en una cámara Kirlian, en una cámara de biofeedback, y mi aura va a salir de un color. Cinco, seis, siete horas después ocurre algún suceso positivo, negativo, y el color de mi aura cambia completamente, se modifica, porque es inestable. Cuatro, cinco, seis horas después, el aura vuelve a cambiar de color en base a lo que me ha ocurrido en ese momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo áurico está en constante cambio, está en constante transformación. Se colorea de, de colores luminosos, de colores brillantes, de colores armónicos, pero también se tiñe de colores eh, sucios, de colores... Este, densos, de colores de una baja vibración. Y es 100% de colores, es 100% luminoso. Algunas personas dicen eh, que tienen desarrollada la facultad de poder percibir el aura de las personas. Esto es cierto. Sin embargo, en la metafísica nosotros no nos clavamos en aprender a ver el aura de las personas. Porque más que aprender a ver el aura de las personas, pues estamos demasiado ocupados eh, utilizando de manera correcta nuestros decretos para transmutar todos los malos karmas o para transmutar todas las condiciones negativas que contaminan, por supuesto, nuestro cuerpo etérico. Pues resulta que nuestro cuerpo etérico o nuestro cuerpo áurico es justamente el almacén de nuestro karma, positivo o negativo. Todo el karma negativo se almacena en nuestro cuerpo etérico convirtiendo al cuerpo etérico o áurico en un imán que atrae hacia nosotros a las personas, a las situaciones, a los lugares que nos van a aportar una enseñanza, a todas esas situaciones que vienen buscando nuestro perdón, que vienen buscando nuestra redención. Es justamente el que atrae a, a, a la vecina que te critica, es el que atrae eh, la condición que tienes que perdonar es el que atrae el recuerdo de aquello que tienes que liberar, de aquello que tienes que soltar. Es justamente nuestro cuerpo etérico el encargado de realizar esa tarea. Es el imán que atrae esas condiciones a tu vida. Si tú lo mantienes, purificado constantemente, lo estás trabajando con la llama violeta, estás haciendo tus decretos de fuego violeta, pues tu cuerpo etérico se va a ir limpiando y se va a convertir en un imán que únicamente atraiga pues, cosas buenas y positivas a tu vida. Por supuesto, cuando pasamos al plano etérico, esto funciona de la misma forma. Sin embargo, pues esta, la decisión de purificar el plano etérico no depende de una sola persona, sino de un colectivo de personas de un grupo en específico de personas. Eh, hay, un, hay un plano etérico alrededor de nosotros. Hay sustancia etérica en todo el planeta Tierra. En las casas también hay una capa etérica. ¿sí? A esto se le denominan memorias etéricas, porque son el conjunto de archivos de energía que se han quedado almacenados en esos lugares, en esos países o en el planeta. Así como tenemos una capa de ozono, pues también tenemos un plano etérico. Los seres humanos principalmente tenemos que trabajar sobre cuatro áreas específicas de acción para purificar nuestro plano etérico. Todos los seres humanos sin excepción de esta o de otras encarnaciones venimos cargando memorias etéricas de abuso, de trauma, de conmoción y de ruina. Principalmente son cosas sobre las que tenemos que trabajar. Así como la psicología trabaja las cinco heridas de la infancia, la metafísica trabaja sobre eh, las cuatro memorias etéricas de abuso, trauma, conmoción y ruina. Porque todos los seres humanos a lo largo de nuestras encarnaciones hemos acumulado estas memorias etéricas. Todos. En mayor o en menor magnitud, por supuesto, que cuando te ocurre algo, algún suceso este, que resuena con esa memoria etérica, se intensifica, porque entonces sale a flote toda la energía que tú tienes ahí acumulada a través de todas tus encarnaciones. ¿Sí? Salen tus 700 memorias de, de conmoción o tus 600 memorias de trauma o tus 720 memorias de ruina o tus eh, 100 memorias de abuso, por ejemplo. ¿Sí? Habrá gente que no tenga tantas memorias de abuso O que no tenga tantas memorias de ruina O que no tenga tantas memorias de conmoción Hay personas que de pronto se enfrentan a condiciones económicas Que hoy no les pagaron y ya se sienten en la ruina Y que sacarlos de ese estado les lleva bastante tiempo Porque el, el, el que hoy no les hayan pagado O que les hayan depositado tarde Que les hayan quedado de ver Que se les haya extraviado algo Que les hayan robado por karma Algo los conduce a destapar todas esas memorias de ruina, ¿sí? La conmoción es esa, esa aflicción emocional que me pasa cuando me ocurre algún suceso, un accidente, este, un choque, una caída, una, una enfermedad. Aquí entra también la parte de la tristeza, situaciones traumáticas que me impresionaron demasiado y también las memorias de abuso. Entonces, principalmente son las cuatro áreas con las que nosotros trabajamos por supuesto que lo abordamos de una manera mucho más profunda. No solamente transmutamos abuso, trauma, conmoción y ruina, sino todos sus derivados. Los lugares tienen memorias etéricas. Cuando una persona, por ejemplo, este, este lugar, pues no, no recuerdo que era antes. Ahorita vamos a investigar que era antes. Pero en este momento eh, está haciendo una cabina de radio. Y una cabina donde se está transmitiendo energía, donde se están transmitiendo conocimientos, donde se está transmitiendo una enseñanza, una filosofía o muchas filosofías o muchas enseñanzas que tienen el propósito de transformar tu vida, de que la que te resuene, esa es para ti. Porque no todos van a ser metafísicos ni todos van a estar en otras filosofías. Cada uno va a resonar en la que le corresponda de acuerdo al escalón en el que le toque Evolucionar. Entonces, todo lo que aquí se dice se queda grabado, almacenado en las paredes. Todas las intenciones con las que salen nuestras palabras se quedan almacenadas en las paredes. De forma que si algún día este, la estación OM se vuelve a mover de lugar, pues las memorias de esas intenciones se quedarán en este lugar. Y llegarán a este lugar personas que por vibración correspondan a lo que aquí se está diciendo. De la misma manera que pasó en el otro edificio, en las otras instalaciones que se tenían, o en las instalaciones donde originalmente se creó Home Radio, ahí en la 6 Oriente. Ahí se quedaron memorias de intención positiva, de intención de cambio, de intención de transformación. Y actualmente, pues quienes estén en ese lugar es porque están vibrando en esa memoria. Ahora imagínate un lugar donde hubo asesinatos, una casa que se ocupó para, para tener personas privadas de su libertad, una casa de seguridad o una casa que se dedicó a la prostitución o una casa donde se guardaban armas, droga, crímenes, ¿sí? Imagínate los hospitales donde se habían practicado abortos clandestinos durante muchísimo tiempo o lugares que se dedicaban a la fabricación de drogas. ...o de armas... ...imagínate... ...las memorias etéricas... ...contenidas... ...en esos lugares... ...por esto es... ...que las iglesias antiguas... ...que los conventos antiguos... ...almacenan... ...tantas... ...tantas... ...memorias etéricas... ...y por esto... ...es que se ven apariciones... ...es que se escuchan ruidos... psicofonías ...y hay manifestaciones... ...que no siempre son... ...positivas... ...sí... ...porque están almacenadas... ...en esos lugares... Esas son las memorias etéricas, de ahí que sea muy importante que cuando tú compres una casa, te enteres de la historia de ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Puebla eh, hay una zona, donde es la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo. Cuentan quienes viven en esos lugares que de repente en las noches pues se escuchan los cañones o se escuchan los caballos o se escuchan cadenas por la cantidad de emociones que se depositaron en ese lugar y que esas emociones, esa energía contenida en esas emociones se quedó almacenada en el éter de ese espacio, de ese parque, de lo que hoy, es, hoy son casas, que no eran antes casas porque no existían, era, era una zona boscosa, pero que ahora están contenidas en ese lugar. Los objetos también tienen memorias etéricas, ¿sí?, por eso cuando de repente tú te pones, no sé, X ropa y ese día te caíste o ese día te asaltaron o ese día tuviste un conflicto con alguien, tú lo lavas como lavas tu ropa siempre, diario o cada tercer día o una vez a la semana y el día que lo eliges y te lo vuelves a poner, otra vez te pasa algo o por la parte positiva. De ahí que los jugadores, los toreros, los futbolistas, no sé, digan mis calzoncillos de la buena suerte o mis calcetines de la buena suerte porque tienen acumuladas sus memorias de triunfo, lo relacionan con algo que les causa seguridad porque toda esa emoción positiva se quedó contenida en ese objeto. Esto es a nivel vibracional. La vibración no se quita con agua y jabón, no. Necesita mucho fuego violeta para poder ser transmutado. Y esto se hace de manera metafísica, con decretos, con afirmaciones, con visualizaciones. Los países también tienen esta clase de memorias sí, y regiones en específico no son las mismas memorias etéricas que tenemos en Tamaulipas o en Nuevo Laredo o en Ciudad Victoria o en Reynosa que las que tenemos en Monterrey o en Baja California o en Coahuila que las que vamos a tener en Chiapas o las que vamos a tener en Cancún o las que vamos a tener en Yucatán. Son completamente diferentes esas memorias etéricas, ¿bien?, ni tampoco van a ser iguales las memorias etéricas que tiene México, con las que tiene Australia, o con las que tiene Alaska, o con las que va a tener Brasil, o Haití, por ejemplo. Que en Haití hay memorias etéricas muy feas por toda la mala calificación de la energía divina que ellos han realizado. A causa de eh, pues el vudú y las. las magias negras que practican por allá. Entonces. Pues hablamos de que los lugares, los países tienen memorias etéricas, hablamos de que los objetos tienen memorias etéricas, pero también nuestro planeta tiene memorias etéricas, ¿sí? Positivas y negativas, por supuesto. El planeta Tierra acumula todo este conjunto de memorias etéricas. Cada vez que nosotros invocamos la magna llama consumidora para consumir, transmutar y disolver memorias etéricas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de enfermedad, de ruina, de conmoción, de trauma, de dolor, de abandono y de todas las memorias etéricas que nosotros podamos imaginar, esto se impacta en todos los planos. ¿sí? Se impacta en el objeto, se impacta en tu persona, se impacta en el lugar se impacta en el país y se impacta en el planeta, porque así de inteligente es la energía. Por supuesto que si lo haces dos o más o diez o veinte o treinta o cincuenta personas reunidas con esta intención, estás potencializando el efecto de esa petición que tú estás realizando. De ahí la importancia de reunirnos en grupo para decretar, ¿sí? Me preguntaban, me llegó una pregunta el día de ayer, el día de ayer nos llegó una pregunta de con relación a esto a esto de las memorias etéricas, sí. Eh, por los simulacros que se realizaron ayer a nivel nacional. Esta pregunta nos llega de Tapachula Chiapas y nos preguntan que, que si está padre hacer esto de los simulacros, que si es válido o que si es bueno. Los simulacros, bueno, debemos estar preparados para cualquier contingencia, tener un plan para las contingencias, contingencias, pero lo que no está padre es los que fingen que están heridos, los que fingen que les cayó el techo encima, los que fingen que están llorando porque sí están simulando. Un simulador es una experiencia real por medio de algo que te está brindando una asistencia. ¿sí? El simulador de vuelo te está enseñando a volar, ¿verdad? Y tú estás sintiendo esa experiencia en algunos momentos, en algunas ocasiones. Pero la emoción contenida específicamente en realizar un simulacro un 19 de septiembre es tocarle la puerta a esa memoria. Sismo, 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 terremoto, terremoto, terremoto y ese suceso se vuelve a abrir. Eso es lo que pasó hace dos años. Fue tal la intención que nosotros le depositamos a... El 19 de septiembre de 1985 fue de tal magnitud la manera en la que las personas lo recordaron. ¿Y qué sentiste? ¿Y, ¿Y te acuerdas? ¿Y te dolió? ¿Y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Que esa situación se volvió a reabrir. Explotó otra vez. Y entonces fue un sismo más allá que la naturaleza lo haya mandado. Porque sí, fue un sismo perfectamente pedido. ...por todos los seres humanos en México inconscientemente. Fue nuestro nivel de inconsciencia el que lo pidió. Así. De ahí que no, no esté padre que se estén reproduciendo esas situaciones. Podemos hacer simulacros cualquier día del año... ...menos los días donde hubo una tragedia... ...y menos con el propósito de conmemorar a las víctimas. Algo que me pareció muy bonito fue que en el Zócalo de la Ciudad de México tocaron la marcha militar del silencio, después el himno nacional, y me hubiera encantado que le hubieran agregado un minuto de aplausos por los sobrevivientes. Eso estaría muy padre. Sí, esa era la manera adecuada, más que anclarnos a un simulacro, porque estamos justamente simulando la tragedia. Estamos depositando toda nuestra intención en que eso regrese. bien. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos platicando de las memorias etéricas y de la naturaleza para ti. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. Hola, te invito a ver lo que sí pasa con Gijan Mata, donde hablaremos de temas de la vida cotidiana y sobre todo de aquellas cosas que no puedes hablar en todos lados. Te espero los miércoles a la una de la tarde. Iniciamos este miércoles 18 de septiembre. Hola, ella es Maite Bardales Ferrari. Y ella Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias. Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico. Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida. Aportando desde nuestros ámbitos profesionales, con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso. Aquí estamos anotando a todas las personas que nos están enviando comentarios. Bueno, nos dice, saludos hasta Matamoros, Tamaulipas. Nos dice Yadira Castillo que ella quiere una taza de Connie Méndez porque está súper bonita nuestra taza. Y bueno, acá atrás dice Metafísica de Connie Méndez. ¿Cómo yo sé si, si donde me están enseñando Metafísica es un lugar autorizado por los editores de los libros de Connie Méndez? Justamente por esta imagen. Esta es la imagen oficial de Connie Méndez. Todos los libros de Connie Méndez. Yo aquí tengo un libro de colección. Este libro ya no hay. Ya no hay en el mundo. Hubo muy poquititas piezas cuando se imprimió. Y este libro es una joya metafísica. Este lo imprimieron en 1995 y solamente hubo un tiraje de mil ejemplares en el mundo. Si tú tienes este libro de edición especial de la colección Metafísica, tienes una joya metafísica en tus manos. Solo hay mil en todo el mundo. Entonces tiene ya un ratito aquí nuestro libro, algunos años ya, y es una joya metafísica. Y bueno, si te das cuenta, aquí dice Vienes la Cónica, que antes la editorial Gilus eran Bienes la Cónica, y es la imagen oficial de Connie Méndez. Entonces, si el lugar en donde tú estás estudiando metafísica no tiene esta imagen, que está aquí, esta, la de la carita de Connie, no es un lugar autorizado por... La editorial de Connie Méndez. Metafísica hay mucha, pero Metafísica de Connie Méndez y que puedan utilizar el nombre de Connie Méndez para anunciar los cursos o clases de metafísica, tiene que contar con esto. Si no, estás aprendiendo quién sabe qué metafísica, pero de Connie Méndez no es. Entonces, algún día regalaremos alguna taza de la metafísica de Connie Méndez. Manténganse al pendiente del programa. Saludos a Verónica May. Anali LeCroz, excelente tema, saludos, muchísimas gracias. Y dice, un amigo vivía ahí y es cierto, se escuchan cañones y carretas. Ahí está, no les estoy diciendo mentiras. Saludos a Sonia de León hasta Argentina. Y Miriam nos, nos dice, información del curso del Arcángel Miguel, con mucho gusto ahorita te la hacemos llegar. Este, y también nos dice, bueno, nos dice que le van a poner una prótesis. este Miriam, si me puedes escribir, por favor, vía correo electrónico a verdeluzverdeluz.com para que este, podamos analizar tu caso y te podamos formular un tratamiento específico este, sobre la condición que tienes en tu rodilla para ver de qué manera la, con un tratamiento metafísico puedes ayudarte a esta situación de tu rodilla. Bien... Um, Estamos platicando entonces de las memorias etéricas de los lugares, estamos platicando de las memorias etéricas de los países. La fórmula básica es yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda memoria etérica, pasada y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Este es uno de los decretos más poderosos que existen sobre la llama violeta. Y es un decreto que nos da el maestro Saint Germain en el libro de oro. Decretos de llama violeta, miles, cientos. Pero, pero si hay cientos y si hay miles, pues tú vas a utilizar el más poderoso de ellos. Y este es uno de los decretos más poderosos de llama violeta. Resulta que con este decreto tú puedes transmutar todas las condiciones negativas de tu vida. Y desde luego las memorias etéricas de dolor, de sufrimiento, de carencia, de pobreza, de limitación, de todo tipo de memorias etéricas. Claro que si quieres profundizar más en el tipo de memorias etéricas que estás eh, manifestando, puedes consultarnos... Y entonces, bueno, ya podemos platicar acerca de eh, qué tipo de memorias satéricas son las que tú estás manifestando. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Gracias por compartir el programa. Eh, otra parte importante que hay que mencionar aquí. Cuando tú compras un celular robado, cuando tú compras algo robado, lo que sea, estás comprando la memoria etérica del robo cuando lo compras de manera clandestina y no te asombre que el día de mañana te roben y no te van a robar el celular ¿sí? no te asombre que el día de mañana atraigas a tu vida condiciones de secuestro porque te estás moviendo en la criminalidad. Te estás moviendo en la maldad. Cuando tú compras, por ejemplo, un vehículo robado que se recuperó y lo compras a una aseguradora, un vehículo que fue robado, que la aseguradora lo recuperó, eh, sí tiene una memoria etérica de robo. Pero eso es muy sencillo de transmutar. Este... Porque realmente las ofertas que hacen sobre esta clase de vehículos son buenas. O Así sea, los venden en, en costos muy accesibles. De igual forma, pasa con los vehículos que fueron accidentados, chocados. Tienen esa memoria etérica del choque, del accidente, pero se pueden transmutar. Igualmente, si tú llegas a una casa donde se vivieron esas condiciones, lo ideal, donde hubo asesinatos, donde hubo cosas de ese tipo, lo ideal es que no la, pues no la compres, no vivas ahí pero si no te queda más alternativa, hay soluciones. O sea, no es de que no se pueda hacer nada, sí se puede, por supuesto que se puede. Hay, ahí no solo es con un decreto, ahí se necesitan más decretos y más tratamientos y más afirmaciones metafísicas que se deben realizar en esos lugares. Cuando tú vas a una casa de empeño y compras las ofertas que tienen esas casas de empeño en joyas que tienen en electrodomésticos, que a veces también son buenas, pues estás comprando una memoria etérica de necesidad. De que la gente, pues, se fue a empeñar por necesidad, porque necesitaba el dinero, por, por pérdida, por ruina. Y muchas veces lo perdieron porque no lo pudieron pagar. Este. Y pues eso es lo que estás comprando. Entonces, también se pueden transmutar. Pero este por eso necesitas tener pues como el conocimiento que sustente la forma en la que tú puedes liberarte de todas estas memorias etéricas, transmutarlas, porque esa es la única manera, convertirlas a la parte positiva. Saludos también a Rosalba Martínez de Paraguay y a Guadalupe León que nos escucha en León también. Muchas gracias, saluditos a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar pendientes de nuestro programa. Compártanlo, compártanlo por favor. Y bien, quiero platicarles hoy en la sección de la naturaleza. Para ya ven que siempre hablamos de algo que esté relacionado con el tema de esta semana. El día de hoy vamos a platicar sobre el aroma de albácar o la albácar. La albácar, eh. Pues es deliciosa, sabemos, en, en infusiones, es deliciosa para condimentar las pastas, este, la comida, es muy rica. Pero su aceite esencial es considerado el aceite de la renovación. Yo ya tengo mi memoria etérica, ya la transmute, ahora me necesito renovar. esto renovar esa energía. Es el aceite de la renovación porque trabaja específicamente con los síntomas del agotamiento suprarrenal, que está relacionado con la tristeza o con la acumulación de negatividad. Me, re, me, me otorga renovación cuando yo me siento abrumado, cuando yo me siento fatigado, con poca energía, con poca tolerancia. Me sirve para lidiar con factores estresantes de la vida, eh, que son repetitivos, como el tema de las memorias etéricas, y a los que yo tengo poca tolerancia. Por eso son memorias etéricas, porque me están causando algo negativo. Me ayudan a identificar los principales estados de ánimo, que son tratados eh, generalmente, a veces con ansiolíticos, o con, con pastillas, o con otras sustancias, ¿verdad? Este, y para estados de nerviosismo, ansiedad y depresión. Porque me está renovando, está poniendo en movimiento de la manera correcta mi energía. Apoya a todas las personas que se encuentran bajo un grado fuerte de estrés mental. Rejuvenece las fuerzas vitales tras largos periodos de agotamiento. Así que trabajaste muchísimo y nunca te has ido de vacaciones y ya estás agotado. O que te cambiaste de casa en tres días eh, o te fuiste a trabajar 15 días y, y, y no tuviste ni un día de descanso. ...o un mes, te ayuda en esos, en esos momentos. Fortalece las glándulas suprarrenales que están relacionadas con el plan divino de perfección también... ...y con la creación, y con la tristeza y la alegría, es como un modulador. Restablece los ritmos naturales del cuerpo, como son el ciclo del sueño y la actividad del descanso. Es útil también para controlar y recuperarse de las adicciones de cualquier tipo pues ayuda a los individuos a dejar los falsos estimulantes, dando esperanza y optimismo a un alma agotada. Las personas que han sufrido demasiado por manifestar memorias etéricas de dolor, de sufrimiento, de abuso, de ruina, pues generalmente tienen estos estados de agotamiento y de desesperanza y se están tristes, se les ve en su semblante, entonces necesitan con urgencia la ayuda del aroma de albahaca. Ayuda a las personas a incrementar la energía natural y alcanzar un mayor equilibrio en su estado de salud. En resumen, pues la albácar es recomendada para todos los que están cansados en cuerpo, mente y alma y que necesitan adquirir fuerza para lograr la renovación. Se enfoca principalmente en estados de ansiedad, de cansancio, de agotamiento, de agobio, de apatía, de indiferencia. Y nos ayuda a liberar la tensión y, por consecuencia, a ir renovando el ADN. Físicamente, la albácar ayuda en el sistema cardiovascular, muscular y óseo. Tiene propiedades como antiinfeccioso, antiinflamatorio, antioxidante. Es un poderoso antiespasmódico, por eso los tecitos o las infusiones de albácar son muy buenas. Es antiviral porque la tristeza viene de la mano de los virus. Sí, uno El sistema inmunológico se debilita por tristeza. Es descongestionante el sistema circulatorio, es un diurético y un desinfectante también natural. Es un antigripal poderosísimo, un antidepresivo que no causa adicción, además de todo, energizante y vigorizante. Sí, se puede utilizar en cuestiones de amenorrea, de autismo, bronquitis, en los calambres o espasmos abdominales, en las heridas, cortaduras, en temas de depresión, ansiedad, estrés, en dolor de oídos, distrofia muscular, en dolor de oídos pero de forma externa, nunca por dentro. En la lactancia incrementa la producción de leche. A veces la tristeza y la ansiedad por el nuevo bebé impiden la producción de leche. Mejora nuestra memoria, nos ayuda a combatir la migraña las mordeduras de serpientes o de algunos insectos, picaduras de algunos insectos, nos ayuda con eh, los quistes de ovario, es un refrescante de la piel, nos ayuda con las úlceras bucales, la tosferina y la ceborrea, y el síndrome del túnel carpiano. Lo podemos inhalar, lo podemos difundir, y si el aroma, si el aceite es puro grado terapéutico, en ocasiones se puede este consumir verdad jamás para afecciones de oído nunca 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 un aceite esencial se lo vayan a poner dentro del oído porque los nervios que hay dentro del oído son sumamente sensibles y se pueden lastimar cuando se les aplican este aceites por el calor la temperatura que los aceites tienen las, la, la albácar es de la familia eh, de las laviadas, es de origen de, de, origen, eh, de la India. Actualmente pues, se cultiva en todo el mundo y es súper noble, porque donde tú la plantas florece. Eh, principalmente en Europa, en África, se cultiva también en el, en el sudeste de, Afi, de, Afri, de Asia. Y pues el aceite se extrae de las hojas, el tallo y las flores. ¿sí? Los griegos denominaban al albácar. La reina de las plantas por sus cualidades medicinales y también por eh, ser un gran antídoto para las mordeduras y picaduras de ciertos insectos. Pero también como una especie de gran sabor. Siempre se recomienda que utilicen aceites esenciales puros grado terapéutico. Si tienen algún conflicto para conseguirlos, pues nos pueden escribir y nosotros les podemos asesorar sobre dónde los pueden este conseguir donde pueden encontrar estos y pues de esta manera con muchísimo gusto nosotros les eh, informamos del país en donde ustedes están o el lugar en donde ustedes están donde lo pueden conseguir o en todo caso si el que ustedes están eh, adquiriendo pues es el es el adecuado de acuerdo entonces pues eh, esa es la recomendación de esta semana en nuestro tema de la naturaleza para ti esa es la parte que vamos a recomendar hoy la, eh, el, el aceite de albahaca, esa sería nuestra recomendación de este día eh, nos siguen llegando más, más comentarios con mucho gusto, ahorita les vamos dando respuesta bien, pasamos entonces a el consultorio metafísico. ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy siendo afectado por memorias etéricas? Que yo estoy repitiendo memorias etéricas. Porque estoy como un hámster. Estoy en la rueda del hámster. Acabo de salir de una situación y me viene la misma. La resuelvo. Me viene la misma. En la apariencia la resuelvo, pero en lo más profundo de mi corazón no estoy resolviendo nada y entonces es recurrente si yo estoy manifestando una enfermedad una afección física recurrente si ¿sí? algo que ya se me volvió crónico estoy viviendo una memoria etérica todas las enfermedades crónicas están relacionadas con las memorias etéricas porque cada determinado tiempo estoy repitiendo esa situación. Cada determinado tiempo estoy reabriendo esa situación. Entonces, si tú estás eh, en una situación de este tipo pues es importante que trabajes para transmutar tus memorias etéricas, porque las estás repite y repite y repite, y pues no vas a salir huyendo de ellas. Tienes que transmutarlas y, y recalificar esa energía en algo positivo. Nuestro decreto de la semana. Con esto vamos a terminar, que es nuestro decreto de la semana. ¿Cuál es mi decreto de la semana? Mi decreto de la semana es, yo soy la magna llama consumidora, que ahora y para siempre, consume, transmuta y disuelve toda memoria etérica pasada y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Gracias, Padre. Por supuesto que yo puedo decir toda memoria etérica de terremoto, toda memoria etérica de inundación, toda memoria etérica de incendio, toda memoria etérica de robo, toda memoria etérica de enfermedad, de enfermedad crónica crónica degenerativa. Yo puedo ir ampliando mi decreto tanto como yo lo necesite, pero siempre de la manera correcta. Este decreto, yo te sugiero, lo incorpores a tus decretos, a tus afirmaciones diarias, que lo hagas por lo menos una vez al día, todos los días, porque de esa manera estás contribuyendo, te decía, a que los objetos se les quiten los... los las memorias etéricas a la, a, la per, a tu persona, tu cuerpo etérico se purifique, al planeta Tierra se purifique, ¿sí? Los lugares, por ejemplo, que venden antigüedades tienen que trabajar muchísimo con las memorias etéricas porque tú no sabes de quién fue la silla donde te estás sentando, tú no sabes de quién fue la cama donde te estás acostando o cuánto sufrimiento hubo en esa silla, en esa cama, cuánta cuántas enfermedades, este... Las joyas que de repente hay gente sin escrúpulos que se van, abren los saqueadores de tumbas, abren las tumbas, se roban las joyas y van y las venden en tiendas de, de antigüedades. Entonces todo eso trae esas memorias etéricas. Por eso siempre cuando tú no estás comprando algo nuevo, es muy importante que le apliques la, eh, el decreto para transmutar las memorias etéricas. ¿Sí? No le estás haciendo una limpia, no le necesitas pasar hierbas, no le necesitas pasar el saumerio, no, necesitas hacer tu decreto, tu afirmación para transmutar todas las memorias etéricas al respecto de lo que tú estás adquiriendo. No te estoy diciendo que no lo compres, te estoy diciendo que te asegures de este, pues de, de, la, de la forma en la que esto se va a quedar en tu vida de la forma en la que tú vas a reescribirle esa historia, que lo resetees, que lo dejes, que restablezcas los valores de fábrica. Ya ven que los celulares tienen esta opción de restablecer valores de fábrica y entonces tú lo oprimes, eso se te borra todo y se te queda el teléfono como si lo acabaras de comprar. Pues así, de la misma manera eso es lo que hacemos. Reseteamos y permitimos que se escriba una nueva historia a partir de que el objeto en cuestión, de que el bien, el auto, el terreno, lo que sea, llegue a nosotros, ¿sí? Porque de esta manera nosotros nos estamos asegurando que nosotros vamos a reescribir una nueva historia y que nos vamos a ver libres del sufrimiento y del dolor y de todas estas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, aplique este decreto, súmalo a tus afirmaciones diarias y te aseguro no te vas a arrepentir. Como te digo cada semana, no me creas, compruébalo. Y los invito a que se inscriban a nuestro taller de entrenamiento del Arcángel Miguel en Puebla, en Pachuca. En Cancún también lo vamos a tener. Así que si te quedan alguna de estas tres ciudades, por favor, ponte en contacto con nosotros para que te hagamos llegar la información de cómo puedes participar de estos entrenamientos metafísicos tanto en Cancún en eh, Pachuca y también en la ciudad de Puebla y puedas llenarte de toda esta magia del Arcángel Miguel, de toda esta energía luminosa del Arcángel Miguel y pues bueno, yo soy Yamel Huerta. Me encantó estar contigo a lo largo de estos minutos platicándote en palabras de acentavo de la metafísica de Connie Méndez. Me despido deseándote un excelente, un excelente fin de semana, excelente viernes metafísico. Y pues recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Que la luz divina nos envuelva. Hasta la próxima. Nuestra emisión ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana en tu programa. En palabras de Acentavo. Hasta la próxima.